0: Du hører en podcast fra NRK P2. I et Kristiania, enda uten Karl-Johans-gate, og med det nye universitetet i leidelokaler i kvadraturen, var det et staselig bygg som reiste seg langt utenfor byens lys og larm på høydedraget mellom Drammensveien på Hjortnes-Kaja i 1830-årene.
1: Nå står vi for det gamle observatoriet, som har en veldig, veldig spesiell plass i norsk historie på mange vis. Dette er en bygning som er den første bygningen som universitetet fikk bygd, som fremdeles står. Og det var en stor investering for statskassa den gangen.
0: Dette er Bjørn Vidar Johansen. Han er leder for Museum for Universitets- og vitenskapshistorie på Blindern. Og en liten serie her i museum våren 2011, som var med på å markere 200-årsjubileet for universitetet i Oslo, tok han oss med til noen av de bygningene som ble reist på begynnelsen av 1800-tallets Kristiania, og som fortsatt står der og forteller litt om historien til den unge 1814-nasjonen. I det første programmet startet vi bare et steinkast fra solig i det moderne Oslo. Der ligger det astronomiske observatorium som med sin kuppel og utsikt mot verdensrommet i dag är flott restaurert och står der som ett monument over 1800 talets begeistring for vitenskapen och den nye tid. Men det er en bestemt person, sier björn Vidar Johansen, som har æren for at den unge og fattige nasjonen reiste dette praktbygget.
1: Observatoriet stod ferdig i 1833, og det var et prosjekt som vi må skylle professor Kristoffer Hansten for, tror jeg. Han var professor i det som hette astronomi og anvendt matematikk på universitetet. Og han var også en god strateg. Han sørget for å få Stortinget til å bygge penger til dette prosjektet her. Men det var en spesifikk grunn til at Stortinget var interessert. Og det var det at på denne tida så fant det ingen standardisering av norsk tid. Ikke av vekt eller mål. Og Norge hadde ingen plassering på kartet som var offisiell. Og det skulle man få tag i i denne bygningen.
0: Ja, han sagt, den nye nasjonen måtte jo ha en... Adresse i verdensrommet, den er sagt. Det måtte
1: man ha. Og mens hovedsteder som København og Paris og London allerede hadde bestemt sine koordinater på kartet, så måtte man da ta hele denne jobben i Norge. Norge var en ny stat, og Christopher Hanstein var den mann som skulle ta det arbeidet
0: og det er et fantastisk sted å gå og stå og se og tenke på da Universitetet i Oslos 200-årige historie. Da. Og det ligger en del store bygninger og hus rundt her, men hvis vi tilater oss å ta bort noen av disse husene og går tilbake til 1830-tallet, så tenker jeg at dette huset ruvet godt opp i Skyline, Kristiania.
1: Å oh, ja. Det var synlig fra hele byen og omheng, og det ligger faktisk på en fjellknaus, nesten en slags klippe. Og det var flere grunner til at observatory ble lagt her. Det var fast fjell. Det er det ikke så mange steder i Oslo by som har. Og det betydde at målingene kunne være så stabile som mulig. Samtidig så var det langt fra lysforurensning. Det var mørkt, og det var viktig for å se det som skjedde på himmelen. Og det var langt fra folk, og det var jo også et poeng da, at det var ro her. Men vi vet jo at familien hansten som også hadde boligen sin i observatoriet, de klagde over at de måtte dra ned til sentrum for en vann, og det var dårlig kloakforhold og det ene og det andre, så det var langt ut på landet. Men bygningen ruva jo absolutt i landskapet. Og hadde vi gått tilbake en til en gang, så hadde vi sett at bygningen lå i en park, og det ville vært flere observasjonspavilloner her. To greske templer som lå rundt her, og det ville også vært andre plattformer med instrumenter. Så det var en ganske, et ganske stort anlegg, og etter hvert så ble jo bebyggelsen trukket nærmere og nærmere og nærmere, og i 1933 så ble jo observatoriet lagt ned. Det var det alt for mye rystelser for trafikk, og alt for mye lys for ventet. Etter hundre år. Ganske nøyaktig hundre år.
0: Mm. De greske templene och det store parkanlegget er borte i dag, spist opp av boligblokker og byutvikling. Men det er fortsatt noe fornemt og verdig tilbaketrukket over det astronomiske observatorium som nyopphuset og flott har beholdt auraen fra tidlig 1800 tal Og det skulle kanske bare mangle, sier Bjørn Vidar Johansen, når vi tänker på hvem som tegnet denne bygningen.
1: Det er, det er en veldig typisk dansk ampyr. Og Den enkel en enkelbygning med glatte flader, ikke noe særlig dekor. Og når vi kommer opp bakken her, så er det nesten som å se en stor kube som ligger der med sidefløyer. Og så har vi da et torn midt oppå. Så det vi ser nå som hovedfasade, det er den videnskabelige fløyen. Og så ligger det en lang fløy på bakksiden som var boligfløyende professoren her, bodde med sin familie. Denne byggningen her er tegnet av Kristian Heinrich Grosch, som mange sikkert kjenner, som var selvfølgelig arkitekten bak Universitetet på Karl Johan og Oslo Børs og Norge Bank så videre, men han har tegnet utrolig mye rundt i hele landet, alt fra Tolleboden i Kristiansand til Domkjerka i Tromsø.
0: Utrolig flott bygning. Nå vi gå in? Ja. Og se den høye døra.
1: Dette skulle jo da i overført betydning det er virkelig
0: inngangen til
1: Norges god videnskapslasjon på 1830-tallet. Ah. Ja, dette er jo et utrolig flott rom. Det er en rotunde som går over to som med kuppel over. Og vi har også en vakker dekor her, som nok er litt Senere, men også i en sein-ampirstil. Åh, så flott det restaurert,
0: og det lukter nesten nymalt her også. Det er faktisk ganske nymalt. Observatorium har jo teleskoprommet på toppen, med kuppelen og stjernene over. Men kanske dette rommet, rett innenfor rotunden i første etasje. rosa vegger, ja er det mest spennende, sier universitetslektor i matematikk, Nils Voie Johansen. Ja, her står vi da, og dette er meridianrommet eller rommet som den nye norske meridianen
2: skulle gå igjennom. Dette var jo før man hadde en felles etablert nullmeridian, som vi etter hvert fikk i Greenwich i England. Så på denne tiden så hadde hvert land sin egen Nullmerdia, og eh, i Norge så var den eh, tidligere etablerte flaggsanger på Kongsvinger eh, festning, i forbindelse med oppmålingen som foregikk der på 1770- og 80-tallet. Men fra Hansten, da han kom til sitt nye bygge her, så skulle den gå gjennom dette rommet. Og her ser vi og nå... Den går her. Det er der vi ser den spolten, eller? Den går her, ja, når ja. vi nå stiller oss
0: men har du sett på mig står, ja. står vi riktat armarna
2: syd norrriktning och med en arm nu og en arm syd. Har hade man stort, en stor meridiancirkel. Det vill säga si en kikott som har en axel som gör at den bara kan gå upp och ner, svänga upp och ner i norrsörlinje. Og det den da skulle brukes til, det var å observere når stjerner
0: gikk akkurat gjennom. Ja, for det er nemlig, du peker på noe her, Nils, det er altså da skyvedøren mitt oppe på veggen, som, ja, som Bjørn Vindar holder på med der nå. Og, og der er det enda en dør, altså du kan åpne der, og så kan man se ut eller? Da kan man se ut fordi at rumme
2: det kan både tak og eh, vegger skives til side, så at eh, man kan observere i 180 grader fra horisonten i eh, syd og gjennom eh, polpunktet og ned til eh, horisonten i nord. Her skulle han fra himmelen hente ned observasjoner som kunne gi bredde og lengdegrad. Og når han fikk bestemt de, så kunne man bruke det som utgangspunkt for å tegne kart. Og de første kartene som kommer med dette som utgangspunkt kommer jo da på 40 tallet med null meridian gjennom her. Og da har du to marmorblokker som var marmorsøyler på, og de står ner på grunnfjellet. Aha. Sånn at de så det skal, skal stå bli, ja. helt støtt. Og det er hjelpstøtt. disse to her? Du, på. Det er disse ja. to. Eh, de ligger langt nede
0: i gulvet her på en måte. En de
2: problem. ligger nede i gulvet og går ned i kjelleren. Og ner fra kjelleren så kriper vi ned og ser vi at de står på, på grunnfjellet. Arbeidet professor
0: Kristoffer Hansten og hans assistent gjorde her i meridianrommet i observatoriet var tidkrevende og ble utført med den største vitenskapelige precision. År etter år gikk uten at hansten fikk et godt nok resultat til å bestemme meridianrommets nøyaktige posisjon. Først etter 13 år fikk hansten sitt gjennombrudd, sier Nils Våje Johansen. Das skal han på
2: skandinavisk naturforskermøte i København i 1847, og da tenker han som så at ja, da kommer jeg til å være i København, og så kan vi da sende nøyaktige klokker, såkalt kronometere, mellom Oslo og København. Fordi at eh, tiden, da kan man holde tidsforskjellen mellom Oslo og København. Og tidsforskjell er det samme som antall grader mm -hmm. som ligger mellom de. Men på den tiden så hadde Bergen sin tid, Oslo sin tid, København sin tid, og det man forsøkte å etablere, det var å se, hvis vi vet hvor stor forskjell det i tid mellom Oslo og København, da kan vi også finne ut hvor stor lengdegrads forskjell det er. Og for få kontroll på det, så sendte han sted altså 21 kronometer, 21 klokker som skulle gå veldig nøyaktig mellom Oslo og København. De gikk med dampbåten tolv ganger opp og ned den sommeren mens Hansen var i København. Og ut fra det så greide han endelig å få bestemt en lengdegrad som var så nøyaktig at han var fornøyd med den. Så da hadde han noen år før bestemt en breddegrad og en lengdegrad, og de ble stående og stod på almanakken vår fra de ble bestemt på slutten av 1840-tallet av Hansen og frem til 1978. Da ble de avløst av nye koordinater som kom med satellittmåling og GPS. Mm. Uh, og hvis vi tenker, hva var det han Johan Jo, han skulle forsøke å bestemme hvor mange meter nord for ekvator vi lå, og hvor mange meter uh, øst for uh, Greenwich vi lå. Og han bommer bare med ca. 150 meter på verden. De. Og det er fabelagtig godt når man tänker på på de enkle instrumentene som de hadde, og, og det som de nå da opererer med, det er jo da mange satellitter som man tar til hjelp for å beregne koordinaten nå.
0: Og ikke bare beregnet Kristoffer Hansten observatoriets nøyaktige bredde- og lengdegrad, noe som jo var av største betydning for skipsfart og navigasjon på 1800-tallet. Men på kjøpet, så å si, fikk man også en nøyaktig fastsettelse av Nord klokken er eksakt 1200 formiddag i Christiania sier Nils Voje Johansen.
2: Så noe av det arbeidet som eh, han eh, gjør, det er å finne en korrekt tid. For tid er lokalt. Tid kan ikke transporteres, det må måles på hvert enkel geografisk sted. Og når Hansen har bestemt tiden her, så vet han når klokken er 12. Og det er en informasjon som inbygger også interesserte fordi at når de skal stille sine gulvur, eller hva det måtte de hadde, så kan de på denne tiden ikke slå på radioen, eller ringe til frøken ur, eller noe. Så hva skal de da gjøre? Jo, de er avhengig av at noen kan kommunisere hvor mye klokken er, altså gi dem en mulighet til å den korrekt. Og da brukte hansten eh, på toppen av observatoriet her, en eh, stang med en tidsball på, og eh, når klokken var litt før tolv, så heises eh, tidsballen opp, og den kan bare ses over hele byen. Og i det klokka akkurat er tolv, så slippes den ned. En og, ja, ja, en tidsball, og da kan folk stille klokka si, da vet de akkurat
0: når den faller, så er klokken tolv. Så da sto folk rundt oss og kikket fra, i vinduene sine, bort på Skillebæk og Frogner, og tittet ned på eh, observatoriet. Der faller ballen. Ja. Der faller ballen. Nå vet vi hva klokken er når vi skal stille.
2: Men ja, og det var det eneste. Det var det også når skutene begynte å navigere med hjelp av kronometer, så var de avhengig når de var i havn, så måtte de kunne stille på breddegrad og lengdegrad. Og så skulle de få vite hvor de var når de selte på åpent hav, så var de avhengig av å vite hvilken lengdegrad de hadde. Og det gjorde de ved målet måle tidsforskjellen fra der de startet, den havna de startet, og så eh, måle hva kronometere sto på når de var ute i havet, så kunne de regne ut vilken lengregrad de var på. Så derfor så er dette et bygg som ligger slik at det, det kunne ses
0: fra det Og så dette,
1: dette rommet her...
0: Observatoriebygningen er nettopp ferdigrestaurert av Universitetet i Oslo i samarbeid med Riksantikvaren. Og det var under det arbeidet man fant de originale marmorfundamentene til hanstens målinstrument, og de spesielle mekanismene for å åpne og lukke veggspaltene. Ja, egentlig var det under restaureringen vi oppdaget at så mye var intakt i meridianrommet, sier Bjørn Vidar Johansen
1: var jo et rum, som ble gjort om til et ildsikkert velv, sannsynligvis på 1960-tallet. Da var det andre som holdt til mm. i bygningen her. Eh, og det måtte restaureres tilbake, og man visste ikke hva som var bag betongen. Det var et betonggolv, det var et lavt betongtag. Og har jo da teknisk avdeling på universitetet gjort en fantastisk jobb med å restaurere denne fløyen. Det er på en måte en gjenoppdagelse. Ja, ja, ja og det var en detektiv historie, for vi visste jo ikke hva som var bagt. Og så har det vært en kulturminnerådgiver, Jens Treider, som klarte å fire seg ned gjennom en liten luge i trappa som man fant, og kom over denne betonghimlingen. Og med den moderne teknologien vi har nå, så var det mulig å ta et digitalt fotografi som man kunne sende til oss på blindene eh, som er post. Og da sendte han da altså et bilde av øvre delen av veggen her, og da så vi det var det originale dekor fra 1833-et og, spalten. og var. spalten var der tage var der allt var faktisk intakt her og så er jo dette et klimaregulert rom det var viktig at klimasvingningene var så lave som mulig for at det skulle innslag på måningene så her er veggene dobblet med luft imellom og så er det da høye lemmer som forsvinner in i den hule veggen sånn at du da får fri tilgang både mot nord og
0: sør utrolig og dette er jo på en måte også da fødselsstede for den norske naturvitenskapen på en måte, nøyaktig akkurat dette rommet, akkurat her ved disse marmorblokkene og med disse nye spaltene i veggens kommer. Til.
1: Det er det absolutt. Og det var jo en utrolig flaks at det var så mye som var intakt bag betongen i dette rumme. og at det så lett kunne la sig rekonstrueres. Og det var jo også et hell uden like at når man fjerner betonggolvet, så ligger det originale tregålet fra 1833.
0: Med disse rommene ned, hvor man ser ned på marmorblokken. Og legg merke til at
1: her ser du slidespor. Her hadde man da en slags liggestol som gikk på skinner under hovedinstrumentet, og så kan vi da se at man har bevegt seg rundt, så dette ja, er, det er slittasjesporen Slitas etter hans, etter hans
0: assistent. Ja.
1: Men selve dette instrumentet da, Bjørn, vi har som stod her, det kommer tilbake igjen på plass ja. det tilhører nå Teknisk Museum som kommer det til å deponere det tilbake igjen til observatoriet, ja. og det er under restaurering så de fleste instrumenter så blir det en
0: instrumenter... her da ja. Det. Ja. det blir jo
1: et, et rom som skal få tilbake det meste av det originale utstyret ja, fantastisk
0: skal vi gå opp her ja. nå er vi altså på vei opp mot selve Eh, teleskoprommet da, på toppen Denne kuppelen vi så fra utsiden, vil jeg tro mm -hmm. Ja, det stemmer Da
2: skal vi var gå eh, trappen og gjennom Har du noen kjell der, Mjørgen? Ja det har jeg
1: Dette er litt gå in i askepottisen i filmen, tenker jeg Med ja. stemmer som går opp Det er litt en følelse denne får hver gang For det er smal tretrapp som sneiler sig opp På toppen av eh, tornet eh, Så vi skal gå den denne toppen, så får
0: Historien om Kristoffer Hansten handler om mye mer enn bestemmelsen av tid og rom, sier Nils Voye Johansen. Ikke bare fick professoren i observatoriet ansvaret for Norges mest leste bok etter Bibel og salmebok, nemlig Almanakken. Men han var aktiv også på mange andre områder av den nye naturvitenskapen. Et resultat av dette var at han stens assistent Henrik Moon ble den første direktør for det nye meteorologisk institutt som ble etablert på 1860-tallet. Hvor effektiv Hansten var til å skaffe finansiering og få ting til å skje, ser vi tydelig i hans første forskning på jordmagnetismen, sier Nils Voye Johansen.
2: Ja, Hansten var en strateg. Han visste hvordan han skulle gå frem for å få gehør fra sine tanker, og han hadde da utviklet en teori om at jorda ikke bare var utført med to magnetiske poler, men fire, to i nord og to i sør. Og han mente å ha lokalisert de to i sør, og den ene i nord, og den siste i nord trodde han da fantes i Sibir. Og han fikk da staten til å bevilge penger til en reise til Sibir, som startet i 1828, og som tog 25 måneder. Han er en liten forløper for det, det som blir en sånn nasjonal gren med reiser i polare strøk. Og når han da kommer tilbake og blir feiret som helt, da tar også nasjonen og bevilger midlene til dette observatoriet. Det er i nok i den nasjonale rusen, når han kommer tilbake, da er
0: det noen få måneder etter at han har kommet, så bevilges pengene til observatoriet. Dette er en mann vi kan tro på, ja. Han har vært i Sibir, han har lett etter den magnetiske Nordpol. Han kan vi ståle på til å finne ut hvor mye klokka er. Ja, han kan nok brukes til mye. Han har,
2: han har i den tiden som han da har virket i landet, så har han jo gjort en, vi nevnte så vidt at han har vært, eh, blitt redaktør for Almanakken, noe som han var i nesten 50 år. Eh, han eh, var den som eh, var primus motor for å innføre et nytt og nasjonalt eh, målesystem, eh, når det gjaldt eh, vekt og lengde og, og eh, hulemål. Det hadde han fått på plass, som ble forløperen for det som i dag er justerevesenet. Han var eh, fra, eh, direktør for Norges geografiske oppmåling- mm. eh, og hadde, han var altså med i flere andre offentlige kommisjoner for å gjøre viktige oppdrag for nasjonen. Så at, og hele tiden så ser du at hans hånd han får igjennom det han vil. Så han er utrolig dyktig til å manøvrere sig også politisk. Spennende.
0: Hele fjorden ligger der. Vi, står, vi ser rett ned på på Kileferja der, og fjorden ligger utover. Og der borte er Maritim museum, ja, og hele fjorden utover. Det er jo klart, som Nils Foy Johansen sa, at her kunne skipene på havnen se når tidskolen ble senket ned. Ja, det er et flott rom her, Nils.
2: Ja, dette er grigent og, og spennende med med at man kan med enkle midler som det, denne sveiven og, og den kransen, jernkransen drive hele taket rundt og åpne og, og se ut og som du sa så har vi fin utsikt til havna på den ene siden her, men den andre jo dessverre er bygd in av, bygd av spise inn ja. og vi kan ikke se noe men heldigvis er det bevart havneutsikt på den andre siden da ja og dette var det fremste som byen kunne, kunne by på. Så hit tog man kongelige og viste eh, frem observatoriet på eh, 1830- og 40- og 50-tallet. En annen ting som, eh,
1: som er speciellt med vår moderne blick i, i dette tårnrommet er at vi har rosa vegger her. Ja. Og i meridianrommet i observatorisk er det også rosa vegger. Og det virker kanskje litt rart i dag at et forskningsbygg skal ha rosa vegger, men det var høyeste mode i 1830-årene dette her.
0: Ja, jeg så det var to små dører eller luker på like før vi gikk Ja, de kan gå ut på taket og se. Ja, ja. se her. Nå kom vi ut, ja. Og her var det de skulle senke og heve tidsbollen ja. Ja,
2: här kunde då där kunde man se det, var ju inte bebyggelsen in på så hög som denne är eh, så her blev där tiden signaliserad och den startet där lite ut på 30-talet, eh 1930 og och och pågick nästan 100 år For det man hadde jo uh, ikke før på 1920-talet andre måter å formidle tiden på. Altså, da kom radioen, da fikk, kunne man etter hvert få frøken ur. Men frem til 1920-tallet, så var tidsballen i bruk.
1: Nå, nå som vi er på utsida av tårnet, så ser vi også at her er det breie hyller. Her hadde de potable instrumenter, som blev brukt til forskjellige typer målinger og observationer som ble satt ut her for anledningen. Og opprinnelig så var disse hyllene her lavt av marmor Det er det ikke lenger, det var helt oppsmuldret Men det var mye bruk av marmor her For det enkelte mente at marmor var et stabilt materiale Mens andre
0: mente at det, det kanskje ikke var det. Det, ut på nytt igjen, men det Meridianrommet og kuppelen hvor teleskopet sto Er bare to rum i det store observatoriet ved solig plass Resten av huset rummet, kontorer og en stor tjenesteleilighet for familien Hanstenen hvor også datteren i huset, Osta Hansten, som ble en kjent malerine og pioner for kvinnesaken i Norge, levde mitt i det vitenskapelige miljøet. Og noen av disse rommene skal etter hvert også innredes med kulturhistoriske utstillinger, både for Kristoffer og Osta Hansten, sier Bjørn Vidar Johansen.
1: Det er jo et nasjonalt klenodium, denne bygningen her. Men sånn, du må
0: på en måte oppdage og kjøre inn mellom små veier og bak noen blokker, og så vi her. Ja, det
1: er flere som har sammenlignende observatorier med kanskje et Det har ligget litt tilbake trukket med en høyde og litt overgrudd i, i mange år, og nå blir det løftet frem og kommer til hedreverdighet igen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.